0: 七月下半月，广州拉响了租售同权声音，震惊了整个地产圈。顷刻间，各类解读文件刷爆了各大媒体网站，小年轻们也泪流满面。终于翻身农奴把歌唱了，以后租房真的能代替买房了吗？朋友圈里的童话大都是骗人的吗？本期节目，听听秦老师怎么
1: 说。各位网友啊，欢迎您来到秦说朋友圈。最近呢，有一个特别热门的、大家关心的话题呢，就是租售同权或者叫租售并举啊。那么很多人都说啊，租房者的美好时代啊，真的是要来临了。那实际情况会是不是这样呢？啊，究竟租售同权对我们意味着什么呢？我先跟大家聊一聊呢，我看过的这个两部电视剧啊。那么第一个呢叫《蜗居》啊，那是二零零九年前后啊。我觉得那个片子标志着就是买房难，啊，成为一个全社会的痛点。那么这两年的一个片子啊，就是这个大家可能都很熟悉啊，就是这个《欢乐颂》啊，《欢乐颂》里啊，二二零二这个房啊，八千块月租，三个人分。那么这个樊胜美呢，一个月付一千八百块钱，然后三百六十块钱物业管理费啊，三个人在平分。所以呢，一个月呢，这个交房租啊，一千九百二十块钱。那么这个片子给人的印象呢，就是这个都很贵很贵了。因为什么？因为他这个一个月啊。啊，税后收入啊，在这个外企大概是个一万块钱，房租一个月花的钱呢，也就是最也还不到百分之二十。那事实上现在的情况啊，要严峻很多了。最近的这个易居做了全国五十个城市的啊这样的一个数据呢，就是说我们现在在大城市里面租房的费用占你可支配的收入啊，像北上广深这样的地方啊，大概都到了百分之五十上下啊。这个北京是最高啊，北京占了百分之五十八，深圳是五十四，上海四十八，三亚四十八，这都叫做什么呢？租金严重超高的城市。那么从二零零九年的啊蜗居，到二零一六年啊的这个欢乐颂，七八年的时间，中国大城市出现的情况就是从买房难，到今天租房也不易。所以呢，为什么现在国家要采取啊这个租售并举的这个措施啊？先选了十二个城市做试点，因为什么？因为如果这个时候还不采取一些断然的措施啊，那么接下来啊很可能租房也变成一个大问题啊。所以我想呢，这是我们讨论这一期话题的一个大的这个背景。我们现在在整个的城市里面，大概租房的人有多少呢？大概 1.6 亿啊，大概占城市里的常住人口啊，大概 21%。但是呢，最新的一些研究数据啊，啊，估计到2030年呢，中国会有啊 2.7 亿的人是租房住的，也就是未来会有一亿多的人，他得通过租的这个方法来解决。那么政府采取一些什么样的措施呢？第一个呢，就是鼓励你很多的发展商啊，你去搞租赁性的这个住房。你过去呢，高房价一卖就挣很多钱，啊，现在你不要卖，你出租。那我政府呢，给你很多的啊税收方面的优惠，比如说啊，政府说对于依法登记注册的啊住房租赁企业机构和个人，增值税、个人所得税方面呢啊都有很多的扶持政策啊。限于这个时间啊，我就不一一展开。但总而言之，你发展租赁的这个住房啊，我给你很多的这个营改增啊、呃所得税啊，我给你很多很多的这种帮忙啊，让你勇于去做这个。第二个呢？我在土地的供应上啊，我也给你啊很大很大的这个帮助啊。那么看到最近在上海呢，张江推了一块地啊，嘉定推了一块地，这两块地楼面价呢都降到了六千块以内啊，都是五千多块钱，而且呢都给了国有企业啊，这个相当于说是张江和嘉定的啊地方国资的这个开发的平台给了你们，你们来开发，给了你这么低的这个价格，这样的话你将来推向市场的时候呢，你这个租金呢？就比较比较的这个低啊，那么第三个呢，现在对于啊租户啊会有很多很多的保证，那么其实，在二零一五年的时候，国务院的这个最早出台的文件里面已经说了，就是租房的人在基本公共服务上跟买房的人呢是啊视为这个同类的，是一模一样的这个待遇，那么但是在当时呢，对于基本公共服务啊医疗啊教育啊的细节它是没有的。那么看到最近在广州呢、啊，已经出台了一个细则了，就是说，在一个地方你租房子的啊，如果说你能够符合一些条件，比如说你的这个租的这个房子呢住满了一定的期限，如果你是啊政府的特殊引进人才，或者说你的这个经济条件极其困难，属于政府要帮助的，那划了一些这个类别，那么到这些类别的时候呢，你享有跟本学区内的啊其他的这个符合条件的这个。住户啊，就是买房的这些人，你是一模一样的啊条件，也可以进这样的一个学校。虽然说这里面有所限制，但是我看了一下呢，的的确确是向前迈了一大步了。那么这一点呢，为什么这次的试点十二个城市里面啊，这个恰恰是没有北京跟上海呢？那么啊，易居研究院啊有一个研究总监呢说了一个呃话，我觉得也有点道理。他说啊，就是这个租售同权啊，对于买了房子的人。他心理上会有一些冲击。那、啊、我花了那么多的钱啊，特别是学区房，往往都是天价房啊。这个涨得最多的就是学区房。我买了这个学区房，现在我发现，啊，不是只有我在这个列车上了啊，有是又上来了一些租房的，原来他们是不在这个车上，现在他也在这个车上了。那我觉得这个僧多粥少啊，我觉得我现在这个某种意义上我没有以前那么那么开心，以前那么划算了。而北京、上海的房价涨得最多，北京、上海的学区房涨得最高，所以目前呢，说啊，北京、上海，你们这些地方先不要试，我们先拿十二个人口净流入很多的地方啊，先在这里试，因为人口净流入很多，总要解决这些问题。我们让这个地方先慢慢的试，再看北京、上海再说。那么当然呢，也有很多的这个人认为啊，这个租售并举啊，并不能够抑制整个房价的这个上升啊。那么他们的这个主要的理由是什么呢？说中国搞这个租赁房啊，不是自今日始，我们历史上其实一直都在搞这个租赁房啊，这个各种各样的公租房、经济适用房、共有产权房等等等等，很多很多的就是偏租赁型的。那么，尤其是在二零零八年、零九年啊之后，零九年我们知道下半年。啊，狂涨以后，其实政府采取了很多措施。当时也是派指标分到全国各地，必须要拿出多少的这个房子啊，作为这个经济适用的这样的一个公共租赁的这个房屋。那这么多的当时的释放出来以后，情况怎么样呢？啊，发现一般这样的地方啊，啊，周围的配套环境，这个教育、医疗、文化、娱乐、商业这个配套环境呢、啊，啊，都有一些问题。那么第二个呢，发现有一些这个有一些地方的这个房子的这个质量啊、户型啊、电梯啊，方方面面，有的些方面呢做得并不够的这个完善，所以呢，往往是很多的这个啊租赁的这种类型的房子呢，啊，并没有说引起大家很强烈的啊这样的一种这个啊欲望，所以呢，过去搞的这个公共租赁房啊，搞的这个经济适用房呢，没有起到抑制房价的作用，反而这个房价呢。啊，还在上升。那现在还有人说了，如果说未来的这个租赁啊并举的这种方法起来了，但是如果在这个售房的这一段土地出让呢很少啊，你把很多的土地转向供应到给租房子了，那么出售的很少的话，意味着什么？意味着在售房这一块呢，你的土地供应不足。那么土地供应不足的话呢，会不会导致真正的？售卖的这部分商品房价格更往上升呢，所以的话呢，对于这一部分的这个分析呢，就认为说，啊，在一线城市租售并举的方法，最多能够让那些租房的人获得更好的条件，但是不能够抑制整个房价的这个上升。那么，当然在二三线的一些地方，那么有可能啊，那么对于整个的这个房价的上涨的这个力度呢，因为这最近这几个月啊。这个上涨的力度还是比较大的，那么对于这些呢，可能会有所这个抑制啊。那么最后呢，我们再来做一些这个国际的比较，啊，来看一看我们租售并举的这个呃做法会对中个中国未来的房价走势会是一个什么样的作用？我们中国目前的这个产权房啊，从全国来看呢，呃，已经有四十点八平方米的这个人均住房了。那么这个水平其实已经高过了啊欧洲的大部分国家的水平了。那么在这样的一个背景下，大家还是有那么多的人要这个买房。现在很多的地方要采取无限的方法才能够把它给遏制住。这说明了什么？说明整个中国人有把房子作为整个财富的载体的这种习惯，在全世界呢可能是最最强烈的。那么我们如果来看美国，它的这个租房率呢有百分之三十一；我们来看德国，可能有百分之这个六七十啊，都在这个租房子。所以呢，中国的这个文化传统啊，跟西方的呢并不太一样。就中国人对于这个房子里面所包含的公共福利以及这种财富传承的这样一种这个这个心态呢，是啊根深蒂固的。那么我们有一个很出名的啊，券商分析任泽平先生啊，他这个啊前年做了一个研究，他说中国呢。如果来看这个数字本身呢，中国现在的房价是非常畸形的，因为什么？因为从全世界大体上的城市的租金回报呢，大概百分之四到百分之六，那中国现在是多少呢？中国大概是百分之二点四到二点六，那中国的一线城市多少呢？一线城市的啊房租的这个租金的回报率呢，大概只有百分之二，那可见说。中国的房价从这个意义上来讲呢，相对于全世界来讲是不合理的。但是因为有这种文化的因素，也可能有这种投资渠道的因素，也可能有这种历史上形成的路径依赖的因素，所以中国人还是把很大的这个压住啊，就压在这个房子上。因此，如果我们从一个国际比较的角度来看，说是不是啊，中国未来会像德国、会像东京那样，更多的啊，因为这种啊租赁房的这种更多的人去住。就可以把房子给抑制了，啊，我个人是啊不太认同这样一种前景的。我认为，由于中国的根深蒂固的，所以我认为中国的啊，无论是从文化意义上，还是从政府对于土地的依赖的意义上呢，在相当长的时间里面都不支持说把房价给打下来，把土地价格给打下来。那么，既然不能够把土地价格给打下来，那么采取的啊比较好的方法，也就像我们刚才所说的，那就只能是把一部分土地呢变成这个啊，变成这样一种。这个租房，那这样的一种方法呢？一方面它缓解了这种社会的矛盾啊，就是我总能租得起吧，对吧？我买是买不起，但是啊，像樊胜美这样的这种案例，我花啊、呃、三千块钱在上海啊，花了两三千块钱能够租个地方，那我也能够在这个地方去寻找更多的机会，啊，也留出来一个这个时间让我去改变自己的这个命运，那我觉得这是减缓了社会的这个矛盾。我对于中国的这个一线城市的啊，包括这个上海在内的这个房价，大家如果要抱一个想法，认为会下降，我觉得这是嗯不太可能的。所以我的建议是呢，呃，这个即便你是这个租房，但是如果说你在这个过程中有了更好的一些条件啊，而且有了刚性的需求，那么在这个时候呢，你去啊买一个房子，可能是很小，但是它毕竟是一个属于你的这个安静的港湾，可能你住起来心里会啊更加的踏实。
0: 年年初换美元的人，估计现在肠子都悔青了吧。上周人民币兑换美元涨破六点七，创近十个月来的新高，大家又可以开心的买买买了。但是你造吗？人民币的价值可能会因为你的文明程度而产生变化哦。想知道是什么道理吗？请老师即将揭晓答案
1: 。好、啊，各位网友大家好，今天我想跟大家聊一下啊，关于货币人民币的一个话题啊。我先跟大家提一个问题，啊，货币的价值是由什么决定的？啊，人民币的价值是由什么决定的？估计大部分的朋友会说这是政府定的，比如说美国当年说一盎司黄金是三十五美元，啊，那么就是政府确定的。那后来顶不住了，那么就让它放开了，进入所谓的法币的，啊，这样的一个时代。那么，很多的这个国家啊，无论是历史还是今天，啊，虽然这个货币在一定的情况下它买到什么样的东西这是。恒定的，但是一旦出现巨大的这个通货膨胀，那可能五分钟之前你要买的东西，跟五分钟之后你要再买东西的时候，这个需要支付的货币量啊，都完全不一样了。所以货币这件事情呢，是特别特别有意思的一件事情。那今天我想跟大家讲的这个事儿呢，是我最近啊，这个我们微信公号“秦说朋友圈”啊，在做一个选题，就是说中国接下来谁有可能成为中国的央行行长。我们找了一些这个啊可能的候选人，然后我们去写。关于他们的这样的一些评论的时候呢，我们注意到这样的一个题目。那我在看关于中国现任的啊央行的副行长易纲的啊关于他的一个报道的时候呢，他有一个啊特别有意思的观点。他说啊，一个国家的啊这个最终的你的实力、你的财富，啊你的形象，最终由什么决定的呢？它是由国民的素质所决定的。啊，你今天可能有很多的这个。高楼大厦也可能很多很强大的这个啊军事的力量，你也可能有很多很多的金银财宝，但最终这些东西，啊能不能守得住，能不能可持续啊，能够真正成为这个国家和民族的财富呢？这跟整个国民的素质很有关系。那么我看了易纲先生的这个文章啊，我把他二零零九年出版的一本书调出来看了这些文章呢，啊还是给我很深的一些啊这个体会啊。那比如说，它里面讲到说，北京今天的房价为什么会比当年那么高？啊，那它的一个理由是当年产权都不清晰，啊，所以这房子是谁属于谁的也不知道啊。但是今天呢，我的产权是非常清晰的，产权是受到保护的，啊，你的这个所有权可以在市场经济条件下，啊，得到保护的状态下和自由的交易。所以产权的清晰呢，就是你北京房价啊继续上升的一个很重要的原因。那未来北京的房价继续涨靠什么呢？他说就要靠北京人整体的素质啊，整体的文明程度的一个提升。那我就看到这个文章的时候，我突然脑子里跳出一句话，我说人民币的价值啊，取决于人民的价值，取决于人民的素质。就我们整个的这个中国改革开放现在有几十年，我们人民的勤劳、勇敢、敬业、创新、创业、创富等等等等。其实，在某种上，是我们中国人在市场经济条件下，我们整体的积极性、主动性、创造性的发挥，我们每个人都更有价值了，所以整个中国经济更有价值，把我们的竞争力上去了，啊，我们的人均的这个生产水平上去了，那么所以我们的啊人民币，也才显得非常非常有价值，而且人民币也正在国际化，总有一天会成为国际的啊这样的一种这个储备的货币。那所以的话呢，我在想。我们人民币如果要继续真正成为一个啊强势的、国际化的、可信赖的、大家愿意拿你来储备、来你来交易的这样一种货币，可能真的跟我们整个民族的素质的进一步的提高啊、文明的水平、法治化的程度，让人们对我们中国的行为更加的可预期，可能跟这个是分不开的。所以我觉得我们经常说啊，我的钱贬值了，我们人民不值钱了。但是我愿意说一句，就是如果说我们每一个人。啊，都能够更文明一些，啊，都能够更加的提升自己的素质一些，说明我们人民币的这样一种价值呢，也会更加的稳定，也会更高
0: 。提问时间到，欢迎各位圈友到秦朔朋友圈微信公众号回复提问，给秦老师留言，你将有机会在节目里听到秦老师解答你关心的话题哟。秦老师有什么减肥妙招吗？
1: 我呢，说到这个减肥，其实我还是比较这个惭愧的啊，因为这个胖成这个样子啊。每次你这个见到像王石、玉亮他们的时候，你就非常非常的这个羞愧啊。呃，我前一段刚好跟他们这个吃饭啊，啊、呃，吃饭发现这个王总是滴酒不沾，而且吃东西我看他只只挑一些这个青菜啊，包括凉拌的也是那种绿色的那种啊那种青菜，那个类似那种肉食啊等等等等也不吃，的，就喝一点这个汤。所以我们这个。从如果说这个减肥的角度来讲，我觉得减肥没有秘诀，减肥只有纪律。那么我们从纪律上呢，我们这个都是还是非常涣散的啊。当然，我因为这个为了要要有一个更好的面貌面对大家，我不得不要减一些啊，而且自己，所以最近呢是减了有十斤了。那么就非常简单，呃，三个方法。第一个呢就是每天跑步啊，呃，只要是有时间啊，跑个三十多分钟啊。第二个的话呢，我觉得就是说只能节食了，这个是非常痛苦啊。我觉得你这个没有办法，就是折磨自己，就是你一定要要要要节食。第三个呢，你也可以适当的用一些这个药品啊，那么就是说帮着排油啊什么之类啊。那么我觉得这个我目前的时间就来自于这三个方法
0: 。顾太明为何会选择在美国建厂
1: ？呃，我觉得他是一个非常聪明的一个商人啊。其实客户啊非常在乎的一个观念是什么呢？就是综合。啊，到达成本。郭台铭在美国啊，像苹果要交货啊，那么其中非常重要的一个这个核心的这个元器件呢，就是面板啊，面板的这个。交货如果是放在美国直接来交货的话呢，其实比在中国生产完以后再运到美国呢，这这个成本的综合的成本是会下降的。美国呢，在过去的这一段时间呢，一直不断的出台各种各样的优惠政策，使它它的这个成本进一步的优化，而且呢，它用的这个劳动力呢，更多的用机器人智智能化自动化，所以我觉得这本身是非常合理的
0: 。花大价钱海外游学
1: 是个坑吗？海外游学呢，就是本身呢，我觉得不是一个坑。但是呢，现在有越来越多的人呢，再把它变成一个坑。现在我们的这个很多的家长呢，是把这个用钱去买一种这个所谓国外的一种体验啊，然后呢，来以此改变现在的孩子们的一些这个学习观念。但是实际上呢，呃，你看很多的这个，啊，啊，最后出人头地的优秀的一些学生呢，其实啊，当年也没有去啊，什么一开始参加过什么夏令营。所以我觉得，一个家长对于孩子的真正的这个教育呢，啊，不应该简单的就是用钱去买，而首先呢，应该花时间、花精力建立正确的一个价值观。